0: Diese Momente, da kommt man so in Unruhe. Vielleicht habt ihr es gemerkt, eben bei der Begrüßung hatte ich auch so einen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ich könnte mich jetzt schämen und mich in die Ecke stellen und sagen, oh Mist. Und ja, es ärgert mich. Irgendwie ärgert es mich, wenn ich aus der Unruhe gebracht werde. Ob das jetzt hier beim Livestream ist oder ob das im ganz normalen Leben ist. Aber es gibt ja das tolle Sprichwort, Indianer kennt keinen Schmerz. Wir haben uns die letzten beiden Wochen ein bisschen mit Indianer auseinandergesetzt. dachte, das passt ganz gut, so wieder einzusteigen. Indianer kennt keinen Schmerz. Eigentlich... Ein ziemlich komisches Sprichwort. Woher kommt es eigentlich? Definitiv nicht von den Indianern. Die kennen dieses Sprichwort nämlich nicht. Auch in sonst keiner anderen Sprache oder Kultur kennt man dieses Sprichwort, Indianer kennt gern Schmerz. Nein, es ist rein deutsch. Das haben sich die Deutschen ausgedacht, dass Indianer keine Schmerzen kennen, weil wir ja so viele Indianer hier haben, mit denen wir da irgendwie unterwegs sind. Ähm, Ja, ist einfach Blödsinn. Warum sollen Indianer denn keinen Schmerz kennen? So ein Quatsch. Wahrscheinlich rührt es her aus diesen karl mayer erzählungen dass die Indianer eben als unheimlich tapfer, als unheimlich hart beschrieben werden, als, als Menschen, die im Krieg vor allen Dingen, wenn sie auf dem Kriegsfahrt sind, vielleicht eben keine Gnade kennen. Und selbst wenn sie irgendwo angebunden sind, eben nichts preisgeben, sondern bis zum bitteren Ende durchhalten. Härte, Tapferkeit. Ein bisschen das Weltbild. Ne? Man hat das Gefühl, der Indianer verkörpert deutsche Tugenden. <lacht> Aber das ist natürlich nur etwas, was, 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 was wir gerne hätten. Was, was irgendwie so dargestellt wird. Was in unserem vielleicht auch westlichen Weltbild irgendwie eine Rolle spielt. Nach außen hart. Ganz egal, erstmal, wie es innen drin aussieht. Nach außen sind wir, ziehen wir es durch. Kämpfen wir für unser Recht. Naja, jedem das Seine. Aber vielleicht kennt ihr innen dann diese Emotionen, die einen auch manchmal einholen. Dass auf einmal eine Wut in einem aufkommt. Dass man irgendwas Gefühl hat, kennst du, das, du sitzt im Auto, du fährst und auf einmal kommt da was in dir hoch, da kocht die Wut. Oder du bist in einem Gespräch mit irgendwelchen Leuten in irgendeinem Meeting an der Arbeit und auf einmal kommt Wut in dir auf. Du fragst dich, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt diese Emotion her? Und ganz oft bei Emotionen wie Wut und Angst sind das nur die Emotionen, die rauskommen oder die präsent sind. Ganz tief unten drin schlummert ganz oft eine andere Emotion, die sehr stark ist und Diese Emotion heißt Scham. Scham ist ein ein Ding, was uns Menschen extrem emotional werden lässt. Und Scham ist ziemlich mächtig. Es ist eine sehr mächtige Emotion, die sich ziemlich gut in unserem Inneren versteckt. Wir reden manchmal von Scham und Schuldkultur. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Ich lese euch mal vor, was... ähm, was, wie das definiert wird, was das beschreibt, Scham oder Schuldkultur, bezeichnen einander gegenüberstell- gegenübergestellte Konzepte, die Kulturen danach unterscheiden, ob sie sich eher äußere, also Scham oder innere Schuldinstanzen für den Umgang mit Fehlverhalten und Konfliktregulierung bedienen. Ja, man macht dann oft so Unterscheidung, man sagt hier so mittlerer Osten und ferner Osten, das ist so klassisch Schamkultur. Manchmal kriegt man dann sowas auch mit, wenn aufgrund von irgendwelchen Ehrenfragen der Familie die Tochter auf einmal von der eigenen Familie gelünscht wird. Also das sind so Nachrichten, die will man nicht hören. Ja? Und ganz oft sagt man, ja, naja, das ist Schamkultur. Die, die gehen da halt anders mit um. Ehre und Würde spielt da eine ganz andere Rolle in der Familie. Würden wir ja nie auf die Idee kommen, sowas zu machen. Diese Einteilung Kulturen in Scham- oder Schuldkultur ist relativ umstritten. Weil es eigentlich immer nur um die Frage geht, wie geht man mit manchen Dingen um. Weil Schuld und Scham und auch Angst gibt es in jeder Kultur. Gibt es bei jedem Menschen sogar. Indianer kennt kein Schmerz, ist totaler Blödsinn. Natürlich kennen Indianer Schmerzen. Und Indianer können Schuld empfinden. Und Indianer können auch Scham empfinden. Und sogar Angst haben. Ja? Warum? Weil sie alle von Adam und Eva abstammen. Auch die Indianer. Genauso wie du und genauso wie ich. Und ich lese euch mal einen Abschnitt vor, ganz vom Anfang aus der Bibel, aus 1. Mose Kapitel 1, wo das relativ deutlich wird, dass alle Menschen das empfinden können. Es geht los mit 1. Mose 1 und ich lese von 1. Mose 2, die Verse 25 bis 31. Da steht, die beiden waren nackt, also Adam und Eva, sie waren nackt, nachdem sie von Gott erschaffen wurden, aber sie schämten sich nicht voreinander. Und dann kommt die Schlange, war das glückste Tier von allen Tieren des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? So, das ist der Anfang. Alles gut, da gibt es noch keine Scham, da gibt es noch keine Schuld, weil alles war noch gut. Und dann kommt diese Schlange und bringt eben so einen, so einen Gedanken mit rein. Meint Gott, ist wirklich gut? Verführung nennt man das dann irgendwie. Und jetzt kommt, wie es weitergeht. Sie, also die Frau, sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Spannende Geschichte rund um diesen sogenannten Sündenfall. Was passiert da eigentlich? Seit diesem Sündenfall gibt es Schuld. Klar, das verstehen wir noch, Fehlverhalten. Ja, also Das war ein Vertrauensbruch sozusagen. Gott hatte den beiden Menschen gesagt, vertraut mir und esst von dieser einen Frucht nicht. Ihr könnt alles andere haben hier. Hier gibt es alle Früchte, aber nur diese eine nicht. Und sie lassen sich verführen und sie werden schuldig gegenüber ihrem Gott, der sie gemacht hat, weil sie dieses eine Gebot, was Gott ihnen gegeben hat, nicht halten. Schuld ist das eine, Fehlverhalten. Und was daraus folgt, ist Scham. Scham. Ihnen gehen die Augen auf und sie merken, dass sie nackt sind. Sie merken und fangen an, auf einmal zu so merken, was ist denn jetzt los? Und sie fangen an, irgendwelche Blätter zusammenzubinden, dass sie sich einen machen, weil auf einmal ein Schamgefühl in ihnen drin ist. Und diese Scham führt zu dem Nächsten, was passiert, nämlich zu Angst. Und sie versteckten sich. Warum? Weil die Scham so groß war, dass sie Angst vor Gott hatten. Sie hatten Angst, sie waren nackt. Gott, könnte, Gott hatte sie gemacht, Gott wusste, wie sie aussehen. Aus Schuld folgt Scham, aus Scham folgt Angst. Und das sind eigentlich diese drei Dinge, die man als Sünde bezeichnen kann. Das ist das, worum es geht. Warum? Weil es es von Gott trennt. Weil es das Fehlverhalten von Gott trennt, weil die Scham uns von Gott trennt und weil die Angst uns von Gott trennt. Wie gehen wir denn in unserer Gesellschaft mit Scham um? Gute Frage, oder? Also theoretisch sind wir ja hier freies Land. Ja, klar, FKK ist jetzt nicht überall erlaubt, wenn wir über Scham reden, reden wir aber auch nicht von Schamlosigkeit, also ich finde jetzt auch, es muss nicht jeder alles sehen, das ist aber eher Respekt gegenüber den anderen Menschen, mit denen man so unterwegs ist und nicht unbedingt was mit zu tun hat, oh ich, ich, ich schäme mich. Theoretisch sind wir frei von äußeren Einflüssen, oder? Wir sind doch freie Menschen hier, was totaler Quatsch ist. Ganz ehrlich, keiner von uns ist frei von unseren Einflüssen. Jedem von uns macht es was aus, was andere über einen denken und und, und wie andere mit einem umgehen, wie andere einen wahrnehmen, welchen Wert man hat. Es ist wichtig, es gehört zu unserem Menschsein dazu, dass dass wir einen Selbstwert haben, dass wir geliebt werden, dass wir angenommen sind, dass wir sicher sind auch irgendwo. Nein, wir schämen uns. Und wir schämen uns teilweise ganz unterschiedlich. Wir schämen uns zum einen für Dinge, die wir falsch gemacht haben. Das scheint ja auch noch irgendwo ganz logisch. Es gibt auch manche Dinge, dafür kann man sich schämen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir waren mal unterwegs mit, mit in, in, so im Jugendalter, wilde Jugendzeit. Wir waren nachts zusammen in der, im Bistro, nenne ich es jetzt einfach mal, in der Kneipe unterwegs gewesen. Und ähm, da kam irgendjemand auf die Idee, Mensch, ich weiß, ein paar Freunde von mir, Schulkameraden, die sind hier um die Ecke und die haben da so ein Pfadfinderlager. Ich kannte die gar nicht wirklich. Und zwar äh, komm, wir, wir fahren da hin und klauen die Fahne. Macht man ja so bei Pfadfindern. Okay, bin ich mit eingestiegen in dieses Auto, da sind wir irgendwo ins Feld gefahren, haben dieses Pfadfinderlager gesucht und haben versucht, die Fahne zu klauen. Das Problem war, das war nur ein Leiterlager. Also die hatten überhaupt gar keine Fahne aufgehängt. Die hatten nur so ein großes Zelt da stehen, selbst mit Baumstämmen gemacht und so weiter. Ja, was, was machen wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir uns hier ja angeschlichen, es muss doch irgendwie weitergehen. Und dann kam irgendjemand von meinen Kollegen auf die grandiose Idee, wir könnten doch einfach diesen Baum fällen, also diesen Stamm, an dem das Zelt hing. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann ist dieses Zelt einfach so pff, umgefallen und war platt. Lustig, ne? Problem war, da lagen auch noch Leute drin. Das war dann nicht so lustig. Es ist keinem was passiert, es ist alles gut, aber es war eine echt blöde Idee. Und wir dann wir wussten nicht so genau, was, was wir jetzt damit machen, und sind dann einfach wegschlawenzelt und haben uns irgendwie zu unserem Auto gestellt im Wald, haben eine Zigarette rausgeholt und waren cool und haben dann, also so in diese Richtung. Ähm, naja. Wir wurden dann damit konfrontiert. Die haben uns dann gefunden und wir saßen da und es war eigentlich überhaupt nicht mehr cool. Es war echt zum Schämen. Und ich habe mich im Nachhinein, ich, schäme, ich kann mich immer noch an diese, schon Jahre her, aber ich kann mich daran erinnern, weil ich mich irgendwie geschämt habe in diesem Augenblick, weil es einfach totaler Quatsch war, den wir gemacht haben. Also, wir schämen uns für Fehlverhalten, wir schämen uns für Versagen, wir schämen, schämen uns für Fehltritte, da, wenn wir andere enttäuscht haben aufgrund unseres Verhaltens, wenn wir schwach geworden sind, wenn wir mal wieder zu egoistisch waren, zu unsensibel. Also, Fehler sind eine Quelle von Scham. Aber das ist längst nicht alles. Wir schämen uns auch noch für ganz andere Dinge. Wir schämen uns, wenn wir nicht in der Lage sind, Erwartungen zu erfüllen. Unsere eigenen ganz oft. Auch die der anderen vielleicht. Aber wenn wir etwas gerne würden und und wollten und wir merken, wir kriegen es aber nicht hin, dann fangen wir an, uns zu schämen dafür, wer wir sind. Wir schämen uns sogar für Dinge, für die wir überhaupt nichts können. Äußeres Aussehen zum Beispiel. Unseren Körper. Also ich habe auch so einen schiefen Zahn hier. Ja? Finde ich total scheiße, das Ding. Aber äh, er ist so gewachsen. Und jahre, Jahrzehnte lange kieferorthopädische Behandlung hat irgendwie nichts gebracht. Also die Zahnspangen, die ich dann teilweise mit dem Rasenmäher überfahren habe, aus Versehen, die, irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Wir schämen uns vor Äußerlichkeiten. Wir sind zu dick, wir sind zu dünn, wir sind zu groß, wir haben krumme Zehen, keine Ahnung was. Und wir fangen an, uns für Dinge zu schämen, für die wir gar nichts können, die wir uns überhaupt nicht ausgesucht haben. Wir schämen uns für mangelnde Fähigkeiten. Wir halten uns für nicht klug genug. Wir sind nicht sportlich genug. Wir schämen uns manchmal sogar für Armut, wenn wir uns nicht die neuesten Klamotten und das dicke Auto leisten können, was vielleicht unsere Freunde haben. Wir schämen uns Wenn wir Hilfe brauchen, besonders kranke und ältere Menschen schämen sich ganz oft dafür, dass sie alleine nicht mehr zurechtkommen, dass sie auf Hilfe anderer angewiesen sind. Wir schämen uns sogar, wenn uns Leid widerfahren ist, wenn wir trauern und merken, wir wir überfordern die anderen Menschen mit mit unseren Emotionen, die können können nicht mit uns umgehen. Wir schämen uns dafür, selbst wenn wir Opfer geworden sind. Also Menschen, die in irgendeiner Weise Missbrauch erlebt haben in ihrem Leben, schämen sich ganz oft dafür. Obwohl sie überhaupt nichts dafür können, ganz im Gegenteil. Und Scham ist eine mächtige Emotion, die viel in uns auslöst. Jörg Albrecht hat in einem Artikel geschrieben, Scham frisst die Würde. Er schreibt, Scham hat viele Facetten, aber in einem ist sie immer gleich. Sie frisst unsere von Gott geschenkte Würde. Sie frisst sie auf und stellt unseren Wert in Frage. Sie vernichtet unser Selbstwertgefühl Und zwar in der Tiefe unserer Seele. Scham frisst unsere Würde. Und das war von Anfang an so. Das fängt bei Adam und Eva schon an. Die ersten Menschen, die sich jemals geschämt haben. Und ich erlebe ganz viele, mit denen ich im Gespräch bin, die sich selbst wie in ein Gefängnis packen, weil sie sich schämen, weil sie sie Angst haben aufgrund dieser Scham nicht zu genügen dass andere sie auslachen könnten. oder Keine Ahnung, ich glaube, das ist gar nicht rational, wie man sich das vorstellt. Das ist einfach diese Emotion ganz tief in uns. Und die sorgt entweder dafür, dass wir uns völlig zurückziehen, wir schüchtern werden, dass wir uns aus Gesellschaft herausziehen Bei manchen sorgt es dafür, dass man wütend wird, dass man auf Konfrontation geht. Bei anderen sorgt es dafür, dass man ängstlich wird, dass man sich nur noch Sorgen macht. Und all das ist wie ein Gefängnis. Aber Paulus schreibt, dass die Freiheit von Christi uns befreit hat, Und wir sollen nun auch feststehen in dieser Freiheit und sollen in dieser Freiheit leben. Aber wie geht das? Was hat Gott gemacht bei Adam und Eva? Er ist im Garten unterwegs gewesen und dann ruft er Adam, wo bist du? Adam übersetzt heißt Mensch. Mensch, wo, wo bist du? Und Gott fragt das nicht, weil er nicht wusste, wo sich Adam versteckt hat. Gott wusste ganz genau, hinter welchem Busch der Adam und die Eva hocken. Er fragt eigentlich was ganz anderes. Er fragt eher Adam, was ist los? Mensch, was ist los mit dir? Mensch, was was ist aus dir geworden? Wo bist du denn? Wer bist du denn jetzt? Ist das vielleicht auch deine Frage? Mensch, was ist aus dir geworden? Mensch, wo bist du? Und ich bin davon überzeugt, Gott ruft dich und ich will dir gerne heute Morgen ein paar kurze Gedanken noch mitkriegen, wie du wie du aus dem Versteck deiner Scham wieder herauskommen kannst. Wie du vielleicht der Frage, wer du in Gottes Augen bist, ein bisschen auf die Spur kommen kannst. Und dazu lese ich euch noch einen Vers vor aus dem Epheserbrief. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus nämlich folgendes. Er schreibt, in, Christus, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Ich wiederhole den Satz noch mal. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Wir sind Gottes Meisterstück. Und das ist auch der erste Gedanke, den ich dir mitgeben will. Du bist ein Meisterstück. Du bist ein Meisterstück Gottes. Und Gott sagt zu dir, nimm diese Würde an. Nimm diese Würde an, die Gott dir gegeben hat. Er hat dich als sein Ebenbild erschaffen. Das Ebenbild des allmächtigen Gottes. Du bist Gott ähnlich. Und Gott hat dich gemacht und hat gesagt, du bist sehr gut. Es gibt in unserem Grundgesetz einen einen Absatz, der heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist total wichtig und total richtig. Und das gilt vor allen Dingen für das Miteinander von Menschen. Wir Menschen haben nicht das Recht, die Würde eines anderen Menschen anzutasten oder infrage zu stellen. Und ich kann dir auch sagen, warum? Weil jeder Mensch ein Meisterstück Gottes ist. Weil seine Würde nicht davon abhängt, wie er aussieht, was er auf seinem Konto hat, was er kann oder was er nicht kann, welche Freunde er hat, sondern die Würde des Menschen hängt davon ab, dass er ein Geschöpf Gottes ist und zwar ein echtes Meisterstück. Die Einzigen, die einem die Würde nehmen können, das sind wir selbst. Wir selbst können uns die Würde nehmen weil wir nicht danach leben, dieses Meisterstück zu sein. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und vielleicht kannst du das an mancher Stelle schon nicht mehr hören, wenn du oft Gottesdienste hörst. Aber es ist total wichtig, dass du das ganz oft hörst und dass du es tausendmal vielleicht dir auch vor dem Spiegel sagst, weil es in deiner Seele sacken muss, dass du wirklich ein geliebtes Kind Gottes bist. Sein Meisterstück. Du bist Gottes Würde. Du bist auch Gottes Würde als sein Geschöpf. Denn du spiegelst den Meister wieder. Es ist immer so. Ne? Also jetzt, Dass man irgendwelche Leute wie Leonardo da Vinci oder Rembrandt oder sowas verehrt, das hat ja was mit zu tun, dass man heute ihre Kunstwerke, ihre Meisterwerke anschaut. Teilweise sind sie zu Lebzeiten überhaupt nicht verehrt worden. Haben überhaupt nichts davon gehabt, dass sie so tolle Künstler waren. Erst viel später wurden Menschen aufmerksam auf dieses Kunstwerk und haben gedacht, wow, was da für ein Meister dahinter steckt. Du spiegelst Gott wieder. Gott möchte durch dich erkannt werden. Gott möchte, dass die Menschen und alle drumherum ins Staunen kommen, wenn sie dich sehen, weil seine Herrlichkeit und seine Majestät durch dich durchscheint. Du bist ein Meisterstück. Nimm diese Würde an. Und der zweite Gedanke, den ich hier mitgeben will, ist, durch Jesus, durch Jesus Christus, denn er trug auch deine Scham. In diesem Text im Epheserbrief heißt es, in Christus sind wir das Meisterstück Gottes. Also Jesus Christus spielt eine ganz wichtige Rolle. Und was ist damit gemeint? Indem er am Kreuz von Golgatha alles getragen hat. Wir sind da aber ganz schnell immer bei der Schuld. Wir denken, ah, das Kreuz von Golgatha, na klar, verstehe ich. Die Gerechtigkeit musste wiederhergestellt werden. Das heißt, es musste für die Sünde jemand sterben. Und das hat Jesus am Kreuz von Golgatha gemacht. Gut ist doch alles gut. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum Jesus allerdings geschlagen, bespuckt, ausgepeitscht, verhöhnt wurde? Hätte man sich das nicht alles sparen können? In dieser Geschichte, in dieser Golgatha-Geschichte, diese Geschichte von der Kreuzigung? Nein, hätte man nicht. Weil Jesus hat nicht nur unsere Schuld getragen. Jesus hat nicht nur die Fehltritte ans Kreuz getragen, sondern er hat auch die Scham ans Kreuz getragen. Er hat auch die Angst ans Kreuz getragen. Jesus hat alles getragen. Die Einsamkeit. Die die Enttäuschungen in uns. Das Verletztsein. Er hat alles getragen. Und in Christus oder durch Christus kannst du auch deine Scham loswerden. Christus ist der der Knackpunkt, der dich wirklich zu diesem Meisterstück Gottes macht und der dir mit dem Heiligen Geist, der kam, hilft, das auch so in dir zu tragen, so zu verstehen und auch danach zu leben. Du bist ein Meisterstück, nimm die Würde an, nimm sie an durch Christus, denn er hat auch deine Scham getragen. Und der dritte Gedanke, tu das Gute und komm ins Licht. Tu das Gute und komm ins Licht. Ich zitiere nochmal den Jörg Albrecht. Gott sagte zum ersten Menschen, Adam, wo bist du? Und lockte ihn mit dieser Frage aus der Dunkelheit, in der er sich verbergen wollte, hinaus in das Licht der selbstlosen Liebe Gottes. Obwohl die Scham den Adam in die Dunkelheit drücken wollte, um ihm die Würde zu nehmen, hat Gott ihn ins Licht gerufen. Das ist das Wichtige. Die Scham will uns immer in die Dunkelheit drücken. Die Scham will uns dahin führen, wo die Schlange, wo der Teufel oder wie auch immer man diesen nennen mag, uns haben will, damit wir klein werden, damit wir nicht das Ebenbild Gottes sind, damit wir nicht Gottes Glanz in diese Welt bringen. Aber Gott ruft dich ans Licht. Er ruft dich ans Licht und sagt, komm raus, komm ans Licht. Und dann tu das Gute. Und das Gute ist erstmal nicht die ganzen Werke, die wir tun. Also das kommt als Zweites, auch in diesem Text. Werke sind gut, aber die Werke bringen alles nichts, wenn sie nicht aus dem richtigen Herzen kommen. Komm du ans Licht, du wie du bist mit deiner Seele, stell dich in das Licht Gottes, lass es, lass es in dich hineinscheinen und dann lass dieses Licht durch dich durchleuchten. Wir sind als Christen nicht gerufen, Scham, Schuld und Angst zu verbergen, irgendwo zu verstecken irgendwie unter den Teppich zu kehren. Wir sind auch nicht gerufen, dazu Hauptsache eine gute Figur abzugeben als Christen, dass ja keiner an uns irgendwo einen Makel findet. Das hat keiner gesagt. Sondern wir sind dazu gerufen, das Licht Christi durch uns hindurch scheinen zu lassen. Was heißt das? Das heißt, dass Sündlosigkeit nicht unser Maßstab ist. Weil das gibt es nicht. Es gibt keine Menschen, die keine Fehltritte haben, die kein Fehlverhalten irgendwo mit sich bringen. Es gibt keine Menschen, die keine Scham haben. Es gibt keine Menschen, die keine Angst haben. Es sei denn, es ist irgendwas krank oder irgendwas kaputt in ihnen. Und dann ist es meistens auch nur oberflächlich und verbirgt das, diese Emotionen, die da drin liegen. Nein, das ist nicht unser Maßstab. Aber die Erlösung von Sünde, das ist unser Maßstab, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Und wir dürfen mit diesen Dingen, mit dieser Schuld, mit dieser Scham, mit dieser Angst in das Licht Gottes kommen. Wir müssen es nicht irgendwo unter den Teppich kehren. Wir dürfen anfangen, darüber zu sprechen. Wir dürfen, gerade in so einer christlichen Gemeinschaft, die du vielleicht auch ab und zu unterwegs bist, dürfen wir darüber reden, wo wir Dinge nicht hingekriegt haben. Wofür wir uns schämen. Was uns echt manchmal wütend macht. Wir dürfen es gemeinsam zu Gott bringen. Weil Jesus es ans Kreuz getragen hat. Indianer kennen Schmerzen. Also ich habe vor zwei Wochen gesagt, wir sind Indianer vom göttlichen Stamm der Christen. Und ja, auch wir kennen Schmerzen. Und wir kennen Schuld. Wir machen Fehler. Wir kennen Scham. Wir schämen uns an mancher Stelle. manchmal sogar für andere. Also Fremdscham kennt ihr vielleicht auch. Und wir kennen auch Angst. Und dass wir das kennen und dass wir das haben, ist nicht das grundsätzliche Problem, sondern das Problem ist eher, wie wir damit umgehen. Und wir als Christen, Wir lassen uns davon nicht kleinkriegen. Wir lassen uns davon nicht aufhalten. Sondern wir haben einen Herrn, Jesus Christus, der alles getragen hat und der unsere Würde wiederherstellen will. Der sagt, du bist das Meisterstück Gottes. Und jetzt lebe auch danach. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du unser Erlöser bist, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du unsere Schuld, unsere Scham und unsere Angst ans Kreuz getragen hat. Dass du uns wieder so machst, dass wir das Meisterstück sein dürfen, was Gott gesehen hat, als er uns erschaffen hat. Jesus, jetzt bitte ich dich, dass du uns dahin führst, dass wir mit unserer Scham, mit dieser ganz tiefen Emotion zu dir kommen können dass du uns die Kraft gibst, sie ans Licht zu bringen und nicht immer weiter zu verstecken und uns, uns, uns wütend zu machen und uns irgendwie in die Dunkelheit zu ziehen, sondern komm du mit deinem Licht und ein Licht, was, was nicht nur klärt, sondern ein Licht, was total liebevoll ist, was gnädig ist. Und bestrahle uns. Gib uns den Mut, zu anderen zu gehen und mit ihnen zu reden, wenn es dran ist, wenn es dran ist, mit dir diese Schritte zu gehen. Lass die Scham nicht die Macht über uns haben, sondern sei du unser Herr. Amen.